0: Hola a todos, gracias por conectarse afuera del escritorio, soy Alejandra González Suba. Es un gusto encontrarnos para reflexionar en torno a las ciencias sociales. A inicios del mes de octubre se llevó a cabo el acuerdo logrado del gobierno Petro y la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDIGAN, para la compra y redistribución de 3 millones de hectáreas cultivables para gente bueno, ajena al sistema de latifundios y monocultivos. Este es un acuerdo, como están diciendo muchos, histórico, que daría inicio a la reforma agraria integral del gobierno y que tiene muchas aristas. Para eso, hemos invitado el día de hoy al profesor Rigoberto Rueda Santos, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Rigoberto, buenas tardes. Buenas
1: tardes a todos los que nos escuchan. Un saludo.
0: La primera pregunta ya para iniciar sería, bueno, pues de, de qué se trata este acuerdo y pues las implicaciones que tiene este.
1: Sí, en efecto tenemos un acuerdo al que se llega y que se anuncia el 6 de octubre, en efecto el 6 de octubre es el año que corre, Quisiera primero que todo llamar la atención al, al nombre del acuerdo, ¿no? porque siempre decimos es un acuerdo entre el gobierno y FEDEGAN. En realidad eh, lo suscribe por el gobierno nacional, tanto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural eh, como eh, el Alto Comisionado de, para la Paz y el Ministerio del Interior yo creo que eso ya da cuenta de la dimensión y de la apuesta que el gobierno actual está haciendo y por otro lado pues efectivamente la Federación Nacional de Ganaderos qué pasa lo mismo tenemos una, un protagonismo con José Félix Lafori pero realmente eh, el acuerdo se hace con la actual Junta Directiva de Fedegan 22 directivos la actual Junta además que termina este año es, ese papel eh, y que pues tiene un vocero muy representativo pero que pues es todo el gremio ganadero que tiene pues, expresiones en todo el país el que está suscribiendo el acuerdo. Y quería llamar la atención porque el acuerdo se llama para la materialización de la paz territorial. Mm, sí. Y creo que ahí hay, hay una ambición ya eh, planteada de nuevo, ¿no? Creo que... Porque eso, esos encabezados, digamos, dicen eh, cuáles son las coordenadas, ¿no? Quienes por parte del gobierno lo suscriben Cómo se llama, Mater eh, para la materialización de la paz territorial, y el, el objeto específico es la compra directa de tierras para la construcción de la reforma rural integral. Creo que esos puntos eh, eh, son importantes porque incluso en su encabezado el acuerdo eh, menciona como objetivo común, tanto de Federán como de las eh, representantes del gobierno nacional, eh, la paz total la dignificación de la vida de los colombianos, la convivencia y el desarrollo con equidad. Son, digamos, por lo menos signos importantes del sentido de, lo que, de la apuesta gubernamental. Creo que eso sería, en principio, punto de partida.
0: Sí, en cuanto a esto, ¿no? Como crear la paz, hablamos del primer punto del acuerdo de paz, habla del campesinado y el territorio. pues esta, Esa reforma integral, si habla, si está hablando, si está siendo consecuente con eso. Este es de primer
1: punto Sí, en efecto ese es el marco no el, el acuerdo de paz de 2016 ese eh, bueno sí. realmente el punto pues, sabemos se suscribe, en el, es el primer punto de los cinco del acuerdo final de de, de la Habana pero eh, aunque suscrito en el 2012 como era no está acordado nada está acordado hasta que todo esté acordado digamos que es de 2016 eh, en efecto eh, eh, el acuerdo el primer punto del acuerdo habló de eh, reforma rural integral y es una la pregunta pues es es complicada pero en, eh, pues obviamente se hace en este marco y eh, sí obedece eh, digamos a uno de los primeros objetivos o propuestas más bien objetivos o que se pasaba el acuerdo en ese punto de la Reforma Rural Integral y era la titulación. Y va en ese camino, sin duda, el acuerdo. Y en ese sentido creo que hay, digamos, correspondencia, desarrollo, continuidad, y más bien continuidad o, o retomar los acuerdos, porque sabemos que en el último periodo presidencial pues eso quedó básicamente congelado. Entonces, desde el punto de vista de la intención, sí. Eh, los acuerdos hablaron de titular 7 millones de hectáreas que es lo que se calculaba para ese momento, y es como la cifra oficial entre los estudiosos, que es el número de, de hectáreas despojadas eh, a lo largo del conflicto eh, de la guerra en Colombia. Seis, eh, digamos, los cálculos dicen 6 o 8 millones, 7 millones era un estimado promedio. De manera que si se trataba de titular a campesinos sin tierra, en esa dirección efectivamente se va. Y, y creo que tendrían eh, correspondencia ahora el acuerdo del 2012 del 2016 en el punto de reforma rural integral le daba un límite a esa mm. a, a esa titulación, no podía ser pues por todos los tiempos porque pues ahí, ahí nos se hubieran quedado, ¿no? Eso daba 12 años. Si nos ponemos a pensar, ya hemos perdido 6 años. Sí. Se han perdido 6 años en que se ha avanzado un poquito. Digamos si se le crea algo a las cifras del gobierno anterior, el gobierno Duque avanzó en la entrega, en la titulación, perdón, de unas mil hectáreas, pero incluso las cifras son no oficiales porque no, no está eh, claro en el propio ministerio cuál es la, la totalidad. El gobierno anterior habló de haber entregado mil hectáreas. La meta de este gobierno fue en principio unos 3 millones de, eh, de hectáreas por titular. Eh, la, la predicción inicial era más o menos unas 500.000 hectáreas por año para ir avanzando en esa, en esa etapa, en esa tarea, pues, y entonces encontraría que sí hay cierta correspondencia, por supuesto.
0: bueno ya que hemos hablado del acuerdo del 2016 y, y todo eso de la reforma, yo quisiera irme un poco hacia atrás, a que se nos dijera la antigua reforma agraria. ¿Qué fue esta reforma del INCORA, todo esto que, que ocurrió, también para hacer un paralelo con esta nueva, para, para contextualizar, y para qué debilidades tenía esa reforma y qué no puede pasar en esta.
1: Digamos, la legislación agraria tiene varios momentos en Colombia, pero, pero por supuesto, eh, una de las más importantes es la legislación de 1961, la que crea el INCORA, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, y que es eh, la primera ley de reforma que se plantea el problema de la distribución y el acceso a la tierra. De todas maneras, esa ley del programa de reforma agraria de los años 60 tenía eh, varios programas. No era solamente un tema de titulación o de entrega de tierras. Había otros programas como los distritos de riego, que eran dirigidos sobre todo a la agricultura comercial, que por los años 60 era muy importante. Estamos hablando de algodón, arroz... Ese tipo de, de cultivos comerciales a los que se les ha de eh, un, una de las líneas, uno de los programas de la reforma agraria era crear como infraestructura de riego y eso se llamaron distritos de riego. Es un programa que después del Incora y en la nueva institucionalidad se ha mantenido. Pero bueno, está, ese es un punto. Eh, cuando Felipe, eh, antes Felipe Arias, fue ministro de Agricultura, sí. eh, se vio favorecida a la finca del Ubérrimo por un distrito de riego. Eh, casualmente, por supuesto, es un programa que todavía existe. Entonces, dentro del INCORA hay varias líneas, no solamente se trató de distribución de la tierra o de titulación de baldíos, estaba, eh, también programas de colonización y todo esto, ¿no? Eh, la evaluación en general de toda la gente que trabaja y que ha estudiado el, el, el tema de la reforma, o de, sí, de la ley 135 de 1961, es que se quedó corto a las expectativas desde el principio fue una, un, una ley que anduvo muy a pasos lentos, eh, que recuerda mucho el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que había sido como senador uno los que había presentado la iniciativa en el gobierno de su primo Alberto Lleras Camargo. Pero ya como presidente, don Carlos Lleras trató de impulsar la reforma la agraria en 1968 con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC Sí. Eso funcionó, pero pues no funcionó como ellos preveían, subordinada al gobierno nacional, a los partidos tradicionales, rápidamente la anuncia independiza, actúa autónomamente y termina entonces con estos procesos importantes de, en 1971 sobre todo, de toma de tierras y de iniciativas eh, muy coordinadas a nivel nacional en este sentido. De manera que después de la experiencia de la NUC hay un freno en el país sobre el tema de la reforma agraria por mucho tiempo. Hay una reacción de los terratenientes por los partidos tradicionales contra los programas de reforma agraria y eso poco a poco se dejó de hablar y en el país se dejó de hablar del acceso a la tierra y todo eso, ¿no? Hay que esperar bastante. El, el marco más inmediato de este acuerdo del que estamos hablando del 6 de octubre es, es la ley eh, de... La ley 160 de 1994, que es la última ley agraria eh, del país. Aquí se plantea de nuevo eh, pues una combinación de elementos que tienen que ver con mercado de tierras, que es un poco en la dirección que va a este acuerdo. En esa ley del 94 también se habló de zonas de reserva campesina, en fin. Eh, de varios instrumentos que son más, el, más cercanos realmente ¿no? eh, a, la, a la propuesta actual. Eso yo diría por un lado. Ahora, sin duda a, eh, se señalaron siempre varios problemas de la delincora y de la titulación de tierras. Primero, pues que no fue muy extendido el programa, no alcanzó a muchas eh, familias campesinas, pero también un poco el tema de que se vuelve a plantear ahora, que es qué tierra se compra, de qué calidad se compra la tierra, a qué precio se va a comprar esa tierra, quién determina los precios de esa tierra, cuáles son los mecanismos técnicos para definir, porque ciertamente la gente que estudió la reforma agraria de los años 60 encontró mucho eso, ¿no es cierto? Que los terratenientes se deshicieron de tierras no muy valiosas, sí. no, muy, no muy, de muy buena calidad, se vendieron a precios por encima del valor comercial... En fin, sí hay, y me parece importante la pregunta porque apunta a problemas que en efecto ya han ocurrido y que esta sociedad y este sistema institucional ya conoce, ¿no? precios, venta de tierras, de, adquisición de tierras de mala calidad, que puede pasar y eso ronda, ¿no? Esa es una de las limitaciones que tendría la aplicación de este acuerdo en este momento. Sin embargo... Pues eso está previsto, algunos asuntos de esto, ¿no? Se supone que se, para la compra de estas tierras, eh, bueno, primero digamos estos elementos puntuales sobre el acuerdo. No, FEDEGAN no vende tierras al, al, al gobierno, porque FEDEGAN no es la propietaria de las tierras, sino los ganaderos. Se supone entonces que son ganaderos particulares, sí, convocados a través de, de FEDEGAN, que se supone que es una venta, dice el acuerdo, una venta voluntaria, eso es muy importante, mm. es una venta voluntaria y, 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 y a la vez un problema porque es una venta voluntaria que requiere de todas maneras que haya un volumen significativo de tierras para vender porque si no, no se pueden hacer programas de titulación, tiene que ser unas extensiones considerables. Estamos hablando de terratenientes, ganaderos, eh, pero que... Eh, eh, para poder entonces definir eso, que se ha dicho? Se ha dicho, el IGAC debe establecer el valor, pero sí. nosotros tenemos problemas con los catastros. Aquí comienzan también una serie de limitaciones, digamos, para la puesta en marcha de todos estos programas. no Se ha hablado de algunas regiones en particular, departamentos como el Magdalena, regiones como el Magdalena Medio, que serían las primeras eh, regiones en las cuales serían posibles o serían viables estas compras. Se supone entonces que se va a comprar por el valor comercial, que ese valor lo va a establecer el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el que tiene, digamos, esta, esta... Pero hay un problema también institucional, de capacidad institucional, de actualización institucional. De hecho, ya para finales de este mes pasado, de octubre, cuando la ministra Cecilia López Caballero estuvo en la Comisión Quinta del Senado, lo anunció. Van a traer especialistas coreanos para el tema de la de los precios y de la, del catastro, para hacer eso más expedito, porque aquí hay problemas, digamos, de capacidad técnica y de capacidad institucional para ese tipo de asuntos. El otro, el otro gran problema que hay es que el propio presidente Petro ha estimado en unos 60 billones de pesos el precio de esas 3 millones de hectáreas. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero? Porque eso es muy complicado. El ministro de Hacienda, profesor Ocampo, planteó la posibilidad de comprar con bonos de la Nación, con bonos del Tesoro. Es una discusión que se ha generado, no está muy claro cuál va a ser entonces la fuente de estos pagos, que de todas maneras no van a ser en un solo momento, pues van a ser extendidos ¿no? a lo largo de varios años, pero pues... Hay ahí una discusión importante sobre el pacto. Se supone entonces que para no repetir esos errores eh, se va, por un lado, a establecer precios comerciales a través de la, del catastro, que eh, va a haber una, digamos, unos equipos técnicos de abogados para establecer la legalidad. No pueden ser terrenos o predios que tengan algún tipo de problema porque obviamente tenemos, y hay que hacerlo razonablemente, eh, pues tender un manto de sospecha sobre estas tierras después de 40 años de conflicto y de, ap de apropiación eh, ilícita o por lo menos espuria de mucha de esta tierra. Entonces, pues eh, una condición, y en eso el gobierno nacional por lo menos en sus declaraciones ha sido enfático, no vamos a comprar tierras que tengan algún tipo de problema, sí, de, de problemas en su titulación o en la legalidad de sus títulos. Y hay unos equipos para eso, o previstos, por lo menos, ¿no? Previstos, ya que se logre. Es otro asunto. Ahora, paradójicamente, FEDEGAN mismo ha planteado este, eh, eh, ser asesor del gobierno en la compra de esos terrenos para que efectivamente se trate de tierras viables, productivas, que sean a propicias para proyectos productivos. Y, sin duda, otra cosa que es muy importante y que tanto el gobierno como hasta, paradójicamente, de nuevo, FEDEGAN lo ha planteado. Esto tiene que ser integral, ¿no? en el sentido de que tiene que haber acompañamiento de, de asesoría técnica, tiene que haber proyectos productivos, tiene que haber infraestructura para estas familias campesinas que garanticen comercialización y transporte de productos, en fin. Tiene que haber asesoría en proyectos productivos. Estos asuntos son importantes porque, digamos, eh, volviendo a la pregunta, no se puede repetir la idea de hacer programas sociales para repartir o mantener la pobreza. Sí, es lo que pasa regularmente con la política social, ¿no? Entonces, eh, sí se trata de garantizar la mayor integralidad posible a la reforma, al, al paquete de, pues, que conlleva la compra de tierras para que en efecto pues sea integral y, y, y viabilice y haga campesinos productivos y viables, ¿no?
0: Sí, y de esto, porque se habla esto de compra-venta, y pues que hablaba usted que era eh, una problemática que fuera una venta voluntaria, pero ¿por qué no de sesiones? Es decir, como, ¿por qué no apostaron también a, a, a ver esas eh, tierras que, eh, como de, de estos eh, terratenientes, que también hay, hay muchas problemáticas con las titulaciones, porque no se puede hablar de eso?
1: Sí, eso es importante también. El hecho al que hace referencia o que inmediatamente eh, se invoca cuando uno piensa en esto de van vendiendo tierras, o los terratenientes ganaderos vendiendo tierras al gobierno. Es el, es el problema primero de concentración de la propiedad de la tierra en Colombia, por un lado, y por el otro, de los usos del suelo. ¿no? En Colombia ha sido tradicional en la estructura agraria colombiana eh, una desproporción in, inmensa eh, entre tierras dedicadas a la ganadería sin ser esa la vocación de esas tierras, sin ser la vocación de uso de ese suelo. De manera que tenemos más tierras destinadas a la ganadería de lo que se debería y unas tierras dedicadas a la agricultura en un porcentaje menor al que, al que su vocación indica. Debería, pues, haber más tierra dedicada a la agricultura y menos a la ganadería. Pero en Colombia eso está invertido y está en la estructura agraria desde los últimos 60 años, 70 años al menos. De hecho, los, los ganaderos, el gremio ganadero está reconociendo desde hace varios años que eh, eh, hay 37 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería y que ellos podrían trabajar con 20 millones. Ahí yo creo que eso, y esas son las cifras que ellos mismos se plantean. De hecho, ellos han dicho, si nos va bien con la venta de estas tres primeras millones de hectáreas, nosotros vendemos lo que sea. Yo no sé si estamos, estoy tocando lo que Alejandra cita, pero quisiera decir lo siguiente. Hoy por hoy la, la Federación de Ganaderos se mide a una propuesta de esta si se suma un pacto con sus históricos sector con un sector político que es históricamente su contendor o su contradictor porque es que las condiciones han cambiado y justamente lo que este gobierno ya les ha garantizado es que no va a haber expropiación sí. que no va a haber una distribución de la tierra por vía administrativa y todo esto. Entonces, cuando le dicen compra, pues ellos, se, digamos, mm. el, fantasma, el fantasma de la expropiación ya se ha disuelto. Ya, ya, eso ya. funcionó en, en campaña presidencial, pero ahorita ellos tienen la garantía de que no va a haber expropiación. Entonces, por eso hablan de venta. Pero además, hay otra situación. También hay una de claridad entre los grandes propietarios de tierra de que tienen tierra que ya no es rentable ellos necesitan salir de esa tierra también que no están produciendo y que si se viene como, como pareciera la posibilidad de un catastro eh, nacional eh, y técnicamente definido que pueda eh, establecer la propiedad de la tierra y que comience entonces a haber una progresiva obligación de pago de impuestos sobre estas tierras que hoy están pagando muy poco o no pagando impuestos, pues eso se va a volver inviable. Y entonces, la, en realidad, los ganaderos tienen, primero, la garantía de que no va a haber expropiación y, segundo, tienen la necesidad de salir de un poco de tierra o de mucha tierra que no necesitan. Cuando uno lee el gremio, eh, la, las publicaciones de los ganaderos por ejemplo, lo encuentran muy claro. Y es que ellos desde hace... Bastante, al menos desde 2010 están hablando de la necesidad de sistemas de ganadería, digamos, más intensivos, más sostenibles y han hablado desde hace bastantes, al menos un poco más de una década, de sistemas silvopastoriles. Ellos saben que tienen que modernizar su producción y tienen que dar un paso a la sostenibilidad, que la ganadería extensiva tampoco es rentable y que ese modelo ya nos va. Digamos, se juntan varios asuntos. Sí. Los ganaderos necesitan deshacerse de tierra que les sobra porque están apostando a modelos más intensivos en la producción, no extensivos, como, los, como la ganadería actual, eh, y modernizar el con sistemas silvopastoriles. En eso han sido enfáticos los ganaderos desde hace bastante tiempo, un poco más de una década, insisto. De manera que esta reforma agraria, si uno quisiera, no tiene la connotación de la, tiene la... no tiene la misma connotación de una como fue la ley 135 de 1961. Aquí el gobierno está hablando de reforma agraria, sí, efectivamente, pero a partir de titular tierras de devolver tierras de incautadas al narcotráfico y todos estos elementos, de organizar baldíos. Entonces, no es propiamente un programa de reforma agraria que busque la redistribución de la propiedad actual, no está discutiendo la estructura de la propiedad territorial Actual. Por eso tiene el beneplácito del sector de los propietarios, en este caso los ganaderos. De hecho, ya la, la misma ministra se ha, ha planteado ahí en algunos sectores de la prensa que hay, algunos terratenientes de la SAC estarían también interesados en vender. Y al parecer, eso dice la ministra, eh, lo decía en la Comisión Quinta a final de octubre, que incluso ha habido donantes o, o gente que ha ofrecido tierra voluntariamente por fuera pues, de, de la coordinación de FEDEGAN, que quisiera también ofrecer al gobierno tierras para la venta. Entonces, hay una coyuntura especial ahora, ¿no? Pero no es una ley, de, no es una reforma agraria en el sentido distributivo, de, de, de disolver la gran propiedad, digamos, de manera eh, legal, pero de arriba hacia abajo, vertical, a, sino se trata de una, un asunto más voluntario, de un mercado de tierras que se activa, donde los ganaderos van a ofrecer algunos predios y el gobierno estimará la conveniencia de comprarlos con el fin de distribuirlos y titularlos.
0: Y bueno, es una pregunta tal vez también muy amplia. ¿Es posible que las tierras sí si lleguen al campesinado eh, desplazado, al que despojaron, y, y que en realidad se llegue a... ¿A esta paz total?
1: Yo entiendo, o creo que deberíamos todos entender, esta política de reforma, rural, de reforma agraria como parte de un sistema, como un elemento de una política, política comunal, como una de las estrategias de paz total. O sea, no es el inicio de la paz total, es uno de sus elementos, y como es uno de sus elementos, debe estar articulado, integrarse y acompañarse y debe ir de la mano al ritmo, ritmo de otros elementos. Tal vez uno de los más importantes tenga que ver con lo que se avance en la negociación con las estructuras armadas actuales, ¿no? Va a tener mucho que ver con lo que tanto se avance, o sea, cómo se garantiza que se aclimate esta reforma rural y que la gente pueda tener eh, acceso efectivo a los predios, que no vaya a temer retaliaciones por los antiguos propietarios cuando se trata, por ejemplo, de predios que se le han decomisado al narcotráfico tráfico, en fin, sabemos que todos los problemas y vicisitudes que ha tenido las familias que han retornado hasta ahora en todas estas, en todo este escenario anterior, de manera que hay unos factores muy importantes que van a incidir y entonces por eso yo pienso que la reforma rural es un elemento de una política general de paz total que debe complementarse, digo, con lo que se avance en la negociación para desmovilizar tanto estructuras del paramilitarismo como eh, estructuras de guerrilla. no. Para las estructuras de guerrilla está hablando el gobierno pues, de procesos de paz propiamente, de, de negociación política para su desmovilización y de acogimiento a la justicia cuando se trata de estructuras del narcotráfico pues, asociadas al narcotráfico. En fin, creo que eso va a ser muy importante. Si no se desmonta, digamos, esos niveles de violencia y de, y de la agencia armada violenta pues va a ser muy difícil garantizarle a las familias beneficiarias pues tranquilidad y seguridad, ¿no es cierto? De manera que eso depende mucho de los avances que integralmente tenga la paz total.
0: Hablando de todo esto que desde pues, las tierras, ganadería y pues el conflicto, los vínculos territoriales pues están rotos, ¿no? Por, eh, por esto que he dicho del conflicto armado y que a varias escalas desde el exilio, el destierro, eh, fracturas ecológicas, comunitarias. Mm, sabemos que estos paisajes se han transformado. Muchas veces estos tierras, eh, los ríos han sido desviados, se han convertido incluso también en fosas comunes. Eso también es una, una parte importante para ver, porque si eh, también se ha vuelto, si, si hay cuerpos allí, si hay fosas comunes, si hay personas desaparecidas, también son terrenos a los que deben que se deben mm, intervenir también han sido contaminados, entonces ¿cómo va a ser que estas tierras si sean eh, las idóneas para el campesinado y que no haya como este conflicto eh, pues más amplio?
1: Primero, lo que la, el acuerdo prevé es, es eh, un acompañamiento con, con las eh, titulaciones para que haya proyectos viables, productivos, eh, para que haya una inversión en los las territorios, eh, para que se haga asistencia técnica y, y obviamente se acompañe con créditos. En fin, este, este, estos elementos que son más o menos como de sentido común, como lo que sería básico para poder garantizar la permanencia y la productividad de la gente y que tenga éxito la asignación o la distribución de, de estas tierras. Yo creo que también tiene que ver con la capacidad que tenga el, el, el Estado, porque es que estas políticas dependen de un sistema institucional muy complicado las agencias dentro del sistema, dentro del mismo ministerio, y otras serie entonces tenemos Agencia Nacional de Tierras, que tiene una, un aspecto, y, y tenemos aparte, por ejemplo, otras tierras, que, eh, otras, sí, otras tierras que deberían garantizar la sociedad de activos especiales, tenemos, eh, por otro lado, eh, el Ministerio de Agricultura, en fin, aquí hay un sistema que debe primero ponerse a armonizarse y que no tiene la robustez técnica ni siquiera legal para poder cumplir con todo esto. Y el gobierno central es consciente de eso, la ministra lo ha expresado y ella lo ha expresado también porque creo que la pregunta apunta a un punto central y es cómo garantizar en lo local estas, estas asignaciones de tierra y esta viabilidad Ahí hay, un, hay un problema de fortalecimiento institucional de limpiar las prácticas volvemos a lo mismo, tiene que estar a la par con otros elementos, la Agencia Nacional de Tierras, la semana pasada la directora de la Agencia Nacional de Tierras ha denunciado amenazas a su equipo a ella, a los funcionarios de la agencia por estar por este tema de comenzar a mirar dónde está la tía, la que está pasando, cómo se ha subarrendado tal, pero por otra parte otra agencia que es esta sociedad de activos especiales que tiene competencia sobre otros bienes que también están perdidos que no se han podido establecer dónde están, que están también subarrendados, en fin, eh, y que son muy importantes. Ahora, como efectivamente el conflicto ha sido tan regional, también los poderes locales regionales son diferentes y han incidido y cooptado de manera diferente la institucionalidad, porque ciertamente este tema de... Eh, los agentes o los funcionarios locales y regionales de, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras o los alcaldes o los notarios son susceptibles mayormente de corrupción. Digamos, eso no hay nada que lo pueda prever, salvo fortalecer estos, estos niveles de institucionales en lo local. Y, y des, digamos, desarticular esa influencia que tradicionalmente ha tenido el poder regional y local en estas autoridades, en estos representantes de las agencias, en esos niveles local y regional, va a ser. Una tarea muy difícil, porque eso está muy consolidado, ¿no? Muy Efectivamente, las regiones son distintas, los conflictos son distintos, los ámbitos de poder, pero en general, donde ha habido concentración de tierras de manera espuria, ilegal, eh, eso ha contado con el concurso de funcionarios locales y regionales. Desmontar eso desmontar esas articulaciones, esas redes, pues va más allá de cualquier intención política, ¿no? Allí tiene que haber un, un proceso mucho más determinado y más focalizado. Digamos, hay un nivel general nacional donde se traza la política, pero aquí cualquier cosa tiene que hacerse pensando en las regiones, en la diversidad, en las particularidades y en los nudos tan complejos y tan largamente construidos entre los poderes locales y las autoridades de, de, de ese nivel. ¿no? no va a ser fácil y hay un reto enorme pues que es que los propósitos, las mejores intenciones de, un, de una política. ¿no?
0: Sí, y ya como última pregunta, pues porque este tema es tan amplio y tan extenso como las tierras en este país, pero si ¿sí es posible, por lo menos en estos cuatro años de este gobierno, que se llegue a hacer una puntica de, este, de esta reforma, como llegar a entregar tierras al, camp al campesinado, que además que, creo que me, también me queda otra, otra duda y es cómo sería este, cómo el, el campesinado accedería a estas tierras.
1: Yo creo que se va en la dirección correcta, yo creo que es importante lo que se hace, pero sí hay que reconocer los límites que esto tiene, porque digamos, se apresura el gobierno nacional a... A calificar, por ejemplo, de histórico, muy importante, tal. Pero sí. cuando se va a dar cuenta, pues no está claro cómo se va a financiar, no sí. está claro cómo se va a operativizar. La ministra misma ha dicho, no, pues necesitamos como un periodo especial mientras van desarrollándose le competencias legales para que toda la institucionalidad funcione armónicamente hacia este propósito de la reforma rural. De verdad que no es que esté fácil, pero creo que se va en la dirección correcta y la importancia de este periodo es que mueve, visibiliza los problemas, está moviendo esos amarres, esas redes, esos esas, um, elementos de cooptación que se venían configurando y que venían pues atrasando todo. Digamos, hay un estatus quo alrededor de la propiedad territorial, que es muy importante, y eso no se va a desmontar de una manera, de un momento a otro porque lleva configurándose mucho tiempo. Esa, ni siquiera eh, la estructura de la propiedad territorial en Colombia ni siquiera es fruto de los 40 o 50 años del conflicto armado reciente. Digamos, eh, esas estructuras de propiedad son mucho más largas, ya uno establecerlas incluso desde el final del siglo 19, de manera que es una tarea también complicada, son entramados más densos de lo que uno cree creo que lo, con lo que uno se tiene que quedar es que va en la dirección correcta y por supuesto esto necesitaría mucho más tiempo de desarrollo institucional, de más políticas, tiene que ir como insisto acompasado de problemas como el catastro multipropósito de otra serie de políticas. Ahora tenemos una institucionalidad que está de espaldas a todos estos propósitos porque no se avanzó nada después del 2016 de los acuerdos y eh, la institucionalidad agraria no está hecha para responder a la necesidad de la reforma agraria y la distribución, ni para el catastro multipropósito, ni para que los propietarios de la tierra paguen impuestos, de manera que hay que también entender cuáles son los alcances, las posibilidades y los límites, ¿no? Entonces, una, co no, no, una cosa es pensar con el deseo y otra con la realidad posible. Porque si uno solo piensa con el deseo, pues va a sentirse muy frustrado al final de los tres años o cuatro que quedan. Eso requeriría, entonces, por ejemplo, continuidad con un nuevo gobierno, porque no se va a hacer nada si no tenemos un gobierno que en el siguiente periodo vaya en la misma dirección, que profundice estas políticas, que las sostenga, que las mantenga. Eso va a ser fundamental en el tema agrario y en todos los temas, pero creo que está bien y la función ya es importante. Yo creo que uno no puede, digamos, sentirse pesimista porque se va a lograr poquito. De hecho ya hay un anuncio y en suponiendo que el gobierno que en efecto haya titulados, pero para ahorita para el 15 de noviembre, pero eso está ya anunciado y la ministra dice que eso está ya es un hecho, 680.000 hectáreas se van a titular por la Agencia Nacional de Tierras, o sea eso ya es un paso, o sea sobre eso ya se anda y son 680.000, de manera que puede que no se logre la totalidad que haya dificultades, pero ese es el rumbo, esa es la ruta, yo creo que eso uno no lo puede desestimar. Pero si uno no piensa con el deseo, pues eh, creo que es, 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 va a ser menos frustrante la distancia entre lo que uno quisiera y lo que pasa. Pero se han desnudado cosas, se ha desnudado una institucionalidad que no sirve para la reforma, se ha desnudado este tema de la sociedad de activos especiales, no cooptada por los propios narcotraficantes, administrada por ellos mismos, los generales de la policía beneficiados de, de estas eh, propiedades decomisadas, en fin, solo el destapar eso es ya, yo creo, que un avance. Yo creo que uno tiene que ver eso también críticamente. Y creo que se avanza eh, solo poner el tema, solo así obviamente haya una conveniencia estratégica, económica y política de Fedegán, pero tener un gremio que ha sido históricamente enemigo del acuerdo de paz, que se opuso a las negociaciones, que se opuso al acuerdo, que llamó a votar por el no, que ahora esté por lo menos abrazando, así sea retóricamente, ¿No es cierto? La, el compromiso con una paz total. Y yo creo que ahí eso no es menor, no es menor. Mismo la Forides y en algún momento fue una, un, un acuerdo récord. Menos de un mes duraron conversando para tener el acuerdo. Claro, ellos necesitan un acuerdo de esos para vender esa gente de tierra. Pero de todas maneras hay un hecho político importante. Yo creo que esto hay que ver lo menos con el deseo, más con la realidad. Entender que es muy complejo, que es muchos años que mucho tiempo en una legislación que no iba en esa dirección, que desentrabar eso va a ser muy difícil, que se necesitan le desarrollos legislativos para que las instituciones, todas las agencias del sistema público que está asociado a la, al problema de la distribución de la tierra, o más bien de la asignación de estas titulaciones y del Ministerio de Agricultura, puedan, digamos, tener instrumentos y mayores competencias y armonizar eso en el propósito de la, de la titulación. Es deshacer un entuerto de, de décadas, es secular. Acá lo que, y yo creo que eso es muy importante que lo entendamos, comenzamos a dar pasos en la dirección que es, pero el problema no se va a resolver y necesita más de un gobierno.
0: Claro. Pero muchísimas gracias, Rigoberto, por
1: gracias.
0: estar hoy en fuera del escritorio y a modo de conclusión para recoger todo lo que se habló hoy en este episodio, diría que desde hace mucho tiempo sabemos que la tierra es el principal problema de Colombia. Su concentración, el monocultivo, la deforestación, la ganadería extensiva y las muchas formas de violencia política que vienen ancladas al acaparamiento de tierras. Lo mejor que se puede hacer es darle tierra a la gente y resignificar la vocación campesina en un país de latifundistas. Este acuerdo debe apegarse a un mecanismo confiable de catastro que recoja y corrobore la información. Esta es una apuesta grande. Es un camino largo con muchos obstáculos, pero es mejor intentar desmontar conflictos eh, a través del diálogo y de los acuerdos y no por las vías de la violencia. Este es apenas el comienzo y como lo dijo el profe Rigoberto Hoy, son los primeros pasos en la vía correcta. Entonces, que este sea un llamado a todas las estudiantes de ciencias sociales a poner la lupa en estos temas. Les esperamos en el próximo episodio de Fuera del Escritorio. Les invitamos a revisar las notas de este episodio en la descripción. Y si les gustó este podcast, pueden compartir en sus redes sociales y, por favor, déjenos todos sus comentarios. Este podcast es producido por la Coordinación de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana y contó con la asistencia en producción de nuestra estudiante Damaris Camargo. Gracias por escucharnos.